0: Hello， 大家好，我是优美，我是 s o 苏 a 欢迎收听日常作用的 Parkes 频道，让我们一起学日文、聊日常、深用日本各种美好风景，也可以一起品历史、听美食、畅聊日本有趣的话题。欢迎大家多多留言跟我们互动哦。那今天呢，我们想要跟大家聊聊日本的第二大城大阪。嗯<咳>那为什么会想要聊大阪的话呢？是因为我们之前曾经有聊过关于东京的事情嘛。东京虽然说是日本首都，可是它也不是日本首都，它没有被正式定为日本的首都。但是呢，全日本第二大城的这个地位，大阪我觉得就是毋庸置疑的啦。嗯，那讲到大阪呢，哎、欸、，Sora 对於大阪有什么特别的印象吗？好像都吃的、欸，哎，章鱼烧啊，大阪烧。Oh, 之类的，我们找到一篇文章啊，哈，有讲到说日本其他的地方的人对于大阪这个地方的印象是什么？嗯、那这里面有蛮多东西，像刚刚讲的大阪烧啊、章鱼烧啊。然后如果讲到这个地方的氛围的话，嗯、多半都会用热闹啊、热情啊、友善啊、阳光啊这样子的字眼来形容。有没有觉得这是一个很有朝气的地方？嗯、那除了这些以外呢，有一些印象也会觉得说，就是有很多美食的地方。好，但是我觉得这个美食的部分啊，嗯、全日本到处都有自己特别的美食啊。那今天呢，我们就要来针对大阪这个地方来跟大家线上旅游一下。嗯，那既然要讲大阪的，我们就先来讲一下大阪的基本资料好了。姓什么叫什么？<笑>身高体重？<笑>这也太基本了吧？首先要了解一个城市最基本的就是它的名字。我们都讲大,大阪，大阪、嗯、对不对？大阪这个地方念作 o s 卡、嗯， <S 在日文里面它有两个 O。可是两个 O 放在一起呢，把它拉长音就好了，我们不用特别念 o o 沙卡，这样很奇怪
1: 。<笑>那在英文
0: 标记的时候呢，它是没有两个 O 的，好，你就看它只写一个 O， 然后呢沙卡、嗯、这样的拼音。但是大阪其实不只叫大阪，正式的名称包含它的行政规划，它应该会称之为大阪府。嗯、那日本呢，我们都说有很多个都道府县嘛，哈，那这个就是都道府县里面的府。那讲到这个，那请问东京是东京什么？东京都。对，大阪府以外还有一个地方也是府，是哪里嘞？京都府。嗯，都道府县嘛，所以道是哪里？北海道。没错，类似像这样子的地区名称哈、喔，把它加上去以后，才算是那个地方正统的称呼方式。但当我们只称为大阪的时候呢，它有时候就是那个附近的整个区域。或是那个都市圈，嗯、比如说讲东京这个都市圈的话，嗯、那它可能不止包含东京都。所以呢，我们今天要介绍呢，最主要就是大阪府这样的一个地方。大阪府呢，它的整个区域内呢，有三十三个市，然后还有九个体，嗯、一个村。总共有四十三个市村町构成的。目前的人口呢，大概有八百八十四万人左右。在人口密度上呢，其实算是蛮高的，平均一平方公里四千多个人居住。面积上的话呢，总共有一千九百零五平方公里。嗯，一年当中的平均气温是十七点六度，感觉是还蛮适宜生存的地方，蛮舒适的、嗯。对对对，然后年降雨量呢是一千两百一十九毫米。我知道很多人在认识一个人的时候都会习惯。先知道他的各种资讯。那有些人呢，他不会用数字来理解一个地方。大阪所在的地方呢，是在一个近畿。这样的一个地方，日本称什么什么地方呢？你可以把它想成是什么区啦。那如果以台湾来讲的话，就是北部、中部、南部、东部这样子的感觉。大阪所在的地方呢，是在日本的西边，一般来讲会是说西日本。嗯、那以地方来讲的话呢，会说它是近畿地方，近畿念作 kinki。嗯、那近畿地方有什么城市呢？除了我们今天要介绍的大阪以外呢，还有在大阪府北边有京都府。那大阪府的东南边左右是奈良，那大阪府的西边那个方向可以到兵库县，好、嗯，也就是大家可能比较知道是神户，神户牛排的那个神户那边，嗯，都是甲子园呐、啊，对对对，大阪府的算是西南方，好，也就是通常我们进大阪会坐关西机场的飞机嘛，嗯、那个方向再往下的话呢，就可以到和歌山。那这些都是很有名的观光圣地，所以讲名字大家应该都知道。嗯、那这些整个构成起来呢，就是大阪附近的最主要的地区。那大阪最中心的地方呢，就叫大阪市。嗯、大阪有很多不同的地区，那这个后面我们再跟大家介绍。整个大阪市为中心去构筑出来，附近整个区域都叫做大阪都市圈。那再上神户那边的话，也可以叫做板神大都市圈。那如果再加上京都的话，就叫做京板神大都市圈，都是属于高度的都市化的地区。嗯，在二零一九年呢，有一个杂志进行了全世界最适合居住的城市的评比，大阪呢、嗯、得到了世界上第四名。哦，它前面大概就是雪梨、嗯、维也纳、墨尔本，想象都觉得很好住的地方，所以大阪应该也是属于一个非常宜居的城市。嗯。嗯好，那接下来我们要来讲一下大阪的历史。首先呢，大阪这个城市呢，嗯、它大概有一千四百年的历史，蛮有历史意义的一个地方。从以前开始呢，大阪这个地方就是属于人会比较汇聚在一起的地方。海路的话呢，它的附近有濑户内海，旁边拥抱着大阪湾，这些河川呢，最后汇流向大阪湾。这个河流的地点就是大阪。那以前呢，虽然说没有什么电车啊、车子之类的，可是呃，这些河川呢，就是。是他们最主要的运行工具，所以呢，嗯、河川汇流的地点就很容易会成为政治或经济的重心。再加上它也有面外海的关系，也就是大阪湾再出去就是海了。所以当时在全亚洲的贸易来说呢，大阪可以说是日本的玄关这样子的一个存在。嗯大阪的起源最早可以推溯到西元五世纪左右，那个时候啊，大阪就已经是日本的政治跟经济的中心了。嗯，嗯那现在在大阪的中央区有一个地方叫做南波，不知道有去过的人还记不记得那个地方？很久没有去了哈、哦，那可以经由我们今天的分享，稍微回想一下自己曾经去过的样子。那中央区的那个南波呢，当时那里是一个港口，而且是一个新开设的港口，就让朝鲜（就是现在的韩国）跟中国还有洋。亚洲其他各国呢都有机会可以造访日本。嗯，造访日本的这些人呢，就把当时其他国家很先进的一些工艺品或者是陶瓷啊、锻造技术啊、工业技术什么的，全部都传进大阪，然后再由大阪呢扩散到全日本去。所以这些资讯呢，第一个接触了大阪，就变成是全日本技术最发达的地区，也不为过了。那宗教传承到日本的时候，一开始也还没有完全扩展出去。有一说是以前有一个很有名的。呃，历史人物叫做圣德太子。好，那这位在钞票上，对对对，为什么很有名？因为他在钞票上。那这个圣德太子呢？<笑>他在西元593年的时候建立了一个四天王寺。那这个四天王寺呢，嗯、就是现在日本的大阪的天王寺那附近。大阪就因为这样的关系，就跟其他的国家有很多国际性的交流。那再来呢，嗯、大概在西元645年的时候呢，那时候有一位孝德天皇，他把当时的首都从奈良移到大阪。好，所以大阪也曾经是首都国。嗯、好，那之后呢？关在没有很久了。对，没有很久。当时呢，这个孝德天王他盖的宫殿呢，就叫南波宫。那也就是现在的有一个景点叫做南波宫迹公园，可以去看看那时候遗留下来的建筑。为什么说是遗留下来呢？嗯、因为后来几乎都被破坏殆尽了。那当然，后来首都呢、嗯、也移动过很多次嘛。首都放在大阪之后呢，下一个曾经移到京都去，好、哦，那时候叫做长冈京。再下一个呢移到奈良去，叫做平城京。然后再下来才移到京都，嗯、叫做平安京。我们一般比较理解的都是从这个平安京之后。嗯、那如果有去研究历史的话，也会看到平城京。可是，在之前一点的记录，我想很多人应该就比较不知道。了。后来不管它怎么移动，当时曾经在这边发展起来的基础呢，都让大阪呢永远都是日本第二个城市。虽然说它后来都没有再成为首都过了，可是呢，对外的窗口的这样的贸易港口、贸易交流的城市呢，就变成大阪非常明显的一个特征。嗯。刚刚有讲到说，首都移到京都，有一个时期叫做平安京的时代，那也就是叫平安时代。那那个时候呢，日本大肆的兴建了很多佛教的寺院，那这些寺院呢，都在京都跟大阪建设。从那个时候开始，京都跟大阪就富含了非常多的工艺品，还有艺术作品。日本有一个很有名的，紫式部写的《源氏物语》。那都是当时非常盛行的一些艺术文化的作品。不过后来日本就发生了战国时代，大概在西元一千一百年左右，战争的时代呢，大阪因为它位区重症，因为战乱的关系呢，大阪有很多地方就这样子在战争的过程当中荒废了。西元一四九六年左右，那时候呢，有一位高僧，他叫做莲如，他就跑到大阪这个地方，有一个叫上町台地的地方呢，盖了一间寺庙。这个寺庙呢，后来就叫做十三本院寺。后来就到了室町时代，室町时代是大概在西元的1336年到1573年左右，出现了一个非常强的战将，叫做织田信长。对这个有兴趣的话，我们前一阵子也刚好介绍过这个历史人物，哦、也可以去听听看他的故事。嗯、那时候呢，他为了要一统天下，他就开始在全日本进行讨伐。嗯、对他来讲呢，除了跟他敌对的势力以外，还有一方的势力非常难攻，就是宗教的军队。这些僧兵们呢，最后他们固守。的其中一个地方，就是我们刚刚提到的大阪的这个上庭台地，也就是刚刚那个莲如和尚建立的十三本院寺。因为它是一个台地的地形，只要站在台地上，你就可以对整个大阪的城市啊、地景啊，就可以一览无遗。它对于战争来讲是一个非常好的地方。再来就是、嗯、上庭台地呢，非常靠近大阪湾，就是一个。非常易守难攻的地方，对于敌对势力来讲是一个非常困难的地方。织、嗯、田信长达到这里的时候，就发现啊，大阪是一个非得要攻下来不可的地方，因为当时主要的物流方式都是水路，再加上从奈户内海那边呢，有很多商船啊那些，到最后都会来大阪这个地方做交易，对，做贸易这些的。嗯，所以呢，织田信长他就确信，他就觉得说，如果我可以把大阪打下来，支配大阪这个地方的话呢，不管是日本，还有日本以外的其他。国家刚刚讲有很多其他国家来的贸易商船就可以全部都纳入他的手下，嗯、所以呢，织田、嗯、信长就非常认真的攻击大阪好长一段时间，他攻击了将近十年以上，好有耐心。真的，不过攻下来的状况呢，嗯、也是蛮惨的，因为他几乎把整个十三本院寺都烧掉了。织田信长他打下来没多久之后呢，一统天下的大任就马上交到别人的手上，换人做。他<笑>那他的后继者呢，嗯、是一个也是很有名的人，叫做丰臣秀吉。嗯，丰臣秀吉呢，就以大阪作为根据地，开始日本的统治。他建立了大阪城。如果有去过大阪的话，就知道大阪城公园这个很有名的地方。嗯，一六一四年左右，连续打了东之阵，后来隔年又打了夏之阵，好，都是战争，封城市也灭亡了。他灭亡的同时呢，嗯、大阪城跟他的城下町，大阪城下面的那些街道呢，也一起都被烧毁，因为那时候的战争多半都会把呃整个地区烧掉。嗯。嗯之后呢，整个日本统治的实权就握到了德川家康手上，整个政治的中心呢就从大阪移动到了江户，也就是现在的东京。嗯、那之后就进入了日本的锁国时期。嗯。虽然说整个首都移到了东京，可是那时候的大阪几乎都被烧毁了，这些街道都已经是废墟的状态了。不过，因为大阪人的那种商业的气质，或是天生热情的想法呢，再次的把大阪这个城市建建造起来，而且把它发展成一个完整的经济都市。那个时候的大阪呢，它有一个名称叫做“天下的厨房”。嗯、因为呢，那个时候所有的食物，尤其是米这些很重要的物资呢，都会在大阪这个地区进行买卖，几乎全日本的米啊食粮都是从大阪这个地方去运送的。嗯。到这里为止呢，大阪就完全成为一个经济成长中的城市了。大部分的地方艺术文化呢，可能都是由什么官家、武家哈那些发展出来的。可是这边的艺术文化的最一开始呢，是一般民众也可以享受的一些流行文化发展出来的一个很有名的表演方式呢，就叫做净琉璃，或叫人心净琉璃，嗯、就是后来的歌舞伎这个表演的。前身。那关于这个部分，如果有兴趣的话，我们前面介绍过歌舞伎的部分，其实也可以回去听看看。开国之后的日本呢，就已经进入到现代化。那这个时候，大阪呢，它的商业重镇的地位呢，就有点被动摇到了。因为明治维新之后，东京就开始慢慢发展成为经济的主要都市。本来就是因为这些贸易而非常繁荣的大阪呢，就突然间变得有点尴尬的地位。那这个时候，大阪呢，因为握有很多的工业技术的关系，所以呢，他们就开始尝试改变成工业。取向的一个城市，这有点像是日本的工业革命的感觉。所以那个时候呢，大阪的很多工业地区呢，都一直有冒出烟雾来。所以在十九世纪末的时候呢，有人会开玩笑说，大阪是一个烟雾之城。嗯，后来在1889年呢，大阪这个地方改制成为大阪市，成为日本的其中一个市。没多久呢，在1903年，天王寺那个地方呢，它有点像是创业博览会这样子的活动，在那边展示了很多工业的技术，还有一些相关的制品，然后造成全日本的工业界还有一些相关的技术呢，都集中到大阪来。在同一年呢，大阪也第一次运行了全日本第一个公营的路面电车。然后，在一九二五年，大阪已经变成全日本人口最多的地方了。听说那个时候的规模来说呢，大阪几乎是全世界第六大的城市哦。Oh. 不过，这样的大阪呢，在后来又发生了一次很大的改变。第二次世界大战的时候，日本承受了很多美军的空袭嘛，所以大阪大概有三分之一都被毁坏了。嗯、<那>炸坏了，对，炸坏了。那那时候，在这些被炸坏的，很多的都是商业地区跟工业地区，因为那算是最主要的空袭的对象。嗯、战争之后呢，大阪人也是用之前那种非常的正向、非常的积极的态度呢，又再一次重建了大阪这个街道。嗯、现在呢，大阪也是一个气。业还有各种工业都非常盛行的一个地方，包括经济的发展啊，还有西日本的中心都市这样的定位呢，我觉得都是非常的明确的。那之后完全奠定了大阪在日本的城市地位的呢，是在一九七零年亚洲第一次万国博览会的会场就是在大阪。嗯、为了要迎接这个万国博览会，就盖了很多国际展览馆，然后那之后也盖了很多什么展示厅啊，各种相关的设施。一九九五年的这个 APEC。也是在大阪，大阪就开始变成说，很像是当时刚开港的时候的大阪一样，就开始又重新回到一个可以迎接很多国外的技术、很多国外的新的资讯，又有很多现代化建设的城市。嗯，那讲到这边，大概就是大阪的整个历史的演进。接下来呢，我们要来介绍一下，嗯、如果你实际到了大阪，你可以看到怎么样的大阪。那我们从春夏秋冬四季来看，好了。嗯首先是春天的大阪，春天的大阪最有印象的应该是大相扑吧。这个时候呢，嗯、大概梅花都已经谢了。大阪每年都会有一次就是大相扑的比赛，嗯，在大阪武力体育馆进行。在那个时期呢，日本有很多力士，哈、哦，就是相扑力士都会在那个地方参加这个相扑的比赛嘛。在外面就可以看到很多旗帜，那在大阪市内你就会可以看到很多体格非常厉害的那些力士们，哈、哦，相扑力士们、嗯、在。在街道上面出现，那虽然对于外国人来讲，嗯、或者是对不熟悉这个相扑文化的人来讲，可能会觉得说，嗯，相扑很有名吗？事实上，相扑在日本是一个非常非常重要的活动，也是一个很重要的体育赛事，嗯、也是一个他们很重要的精神。如果有机会在春天去到大阪的话，也可以了解一下他们那时候正在进行这样子的一个活动。那大阪一样，大概在三月底四月初左右呢，樱花就会开了。跟日本很多其他的地区的樱花一样，不用特别到某个特定的地方，你就可以到处都看得到樱花。路上啊，对公园啊，你到处都可以看到樱花的树。可是如果你想要看到一整片的樱花，或者是特别被设计过的整个樱花的庭园的话呢，像大阪城或者是长居公园、定川河川福公园之类的，可以看到非常多樱花树的地方。除了刚刚讲大阪城那个地方以外呢，有一个地方叫做造壁局。除了一般我们比较知道这个燃井吉野樱以外呢，还有很多品种是比燃井吉野还要更晚开的樱花。因为不同的樱花开放的时间也有点不一样，所以就可以有机会看到比较长时间都有樱花的这样的场景。嗯。那接下来我们来讲大阪的夏天。大阪的夏天大概是从六月的梅雨季左右开始的。那个时候呢，会开了很多漂亮的花，还有很多值得观赏的植物。比如说像是城北公园那边有一个菖蒲园，还有呢，有一些地方可以看到一些稀少的热带植物。对于日本来讲嘛，因为日本毕竟不是热带<笑>哈，对对于台湾来讲，可能热带植物觉得没有什么特别，但对于日本来讲，热带植物算是蛮稀少的。在大阪城公园呢，也可以看到很多漂亮的紫阳花。就是我们说的绣球花，因为大家讲到紫阳花，嗯、大概印象就是镰仓吧。可是事实上，大阪城公园那边也有很多紫阳花可以看。嗯、那所以不只有樱花啦，到了初夏也有很多的花可以欣赏。再来呢，嗯、要讲到大阪的夏天，一定要提到的就是日本三大祭典之一的天神祭。嗯嗯。嗯天神祭呢，是在每年的七月二十四到二十五这两天举行的。大川的周边就是樱之宫、中之岛那附近有河川，然后河川上面就会有很多船。那这些船呢，到晚上就会打灯，有点像是花船那样子的感觉。嗯，然后可以登可以上去吗？嗯、呃，一般来讲不会特别有人去坐那个船，是欣赏那个船，就像我们台湾的那个花灯那样的感觉啦。哦哦，可是因为那些船很多都可能是什么企业啊，他们做的，所以那个船就是给大家看他们的表演这样子。哦哦那到了晚上呢，他不止周边会有很多的摊贩哈，祭典这样子的感觉，嗯、还有最重要的就是他们的花火大会。哦，日本三大祭典之一的花火大会，所以每年都有好几十万的人会特别到大阪去参加天神祭。哎、嗯，算算时间，应该也是快到。但今年不知道有没有，不确定耶。不过日本今年很多的活动好像几乎都恢复正常了，所以应该都有机会看到。嗯、那除了天神祭之外呢，其实也有很多小祭典，像是在六月的时候呢，那边有一个很有名的寺庙叫做筑吉大社，嗯、那个地方呢有一个叫做玉田直神氏，它其实。就是一个祈祷稻米丰收的祭典。那刚刚有提到，对大阪很多人就是这个热闹的印象，嗯、所以呢，在这个祭典的时候呢，就更热闹了哈。所以如果有机会想要看一看日本当地的风俗民情的话呢，选择在夏天到那个地方去参加他们的祭典，都可以看到他们特别热情，然后特别有活力的那一面。嗯。那接下来我们要进入大阪的秋天。秋天的话呢，在日本就是一个到处都很美的季节，因为它有充满着各种不同的颜色。在大阪呢，有一个地方叫做玉堂金，那个地方呢有很多银杏。那银杏到了秋天呢，嗯、都是很漂亮的金黄色的。嗯，那再来就是呢，在我们春天有赏过樱的那些地方，通常就会有很多树。那那些樱花还有各种不同的树呢，秋天的时候就会变成红色啊、黄色啊，那样子很有秋天色彩的感觉。秋天的时候欣赏的落日，听说是特别漂亮的。如果你可以在比较高的大楼的话呢，你就可以看得到明石海峡那边的风景。听说呢，嗯、去欣赏太阳西沉的那个美景是非常的漂亮。我记得我们之前去万博纪念公园的枫叶也很漂亮。对，其实万博公园那边种了很多很多的花草植物，嗯、因为当年的万博他就是想要跟全世界去表示日本的美嘛，所以说很多日本的元素，还有一些他们特别引以为傲的东西，包含樱花、包含枫叶，他们都有在万博公园里面种很多很多。所以有兴趣的人到大阪都可以去万博公园去看看。嗯。有还有那个长得很特别的太阳之太阳之塔，<笑>太陽之塔对它真的长得很特别。<笑>你那个时候想起来就觉得它很前卫，现在还是觉得很前卫的一个设计。这样你看过就不会忘记。<笑>那接下来呢，我们就要进入大阪的冬天了。大阪是一个不太下雪的地方，所以跟我们一般印象中日本的冬天可以去滑雪这样的印象是不太一样的。不过说是不太下雪，还是会下一点点啦。哈，一年大概就几公分。如果比较冷的话，<笑>你有遇到过吗？我有遇到过，我在日本的时候有遇到大阪下雪，可是很难到积雪的程度啊，就是一点点正在下的时候地上会有一点，嗯、一停没多久就没有了。不过也因为它会下一点点雪的关系，所以如果你到他们的庭院，他们下雪的那个感觉跟真的在比较北边的日本的庭院的感觉又不太一样。嗯、如果雪下很多，就是全部都是白色的；可是下一点点，厚厚对你就会有真的那种撒上糖霜那样子的感觉，嗯、所以其实是很美的。那大阪的冬天如果没有雪景的话，要看什么呢？很推荐大家在圣诞节的时候去看他们的圣诞灯饰。嗯、其实到了冬天，为了庆祝圣诞节的关系，所以到处都有灯饰，很多地方的晚上呢都会打灯，嗯、然后还有街道啊什么都会装扮的很漂亮。那这个部分，我想不只是大阪啦，哈、哦，东京或是名古屋那些比较大的城市都可以看到这样的风景，嗯。到了新年的时候，日本都会去做新年参拜。嗯、在大阪这边呢，从古到今都有很多很多的商人，还有很多的企业家。嗯、商人们呢，他们在大阪都会特别去做一个叫做十日祭的这个活动。那什么叫十日祭呢？就是在新年的期间，他们要去参拜惠比寿神。嗯，惠、哦、比寿神呢，在日本就是祈祷商业繁盛的一个神明，所以大阪人就一定会去拜这个惠比寿神。嗯、然后再来就是一月左右呢，以前大阪的话都会办一个叫做大阪国际女子马拉松，嗯、所以呢，你就会看到那个时候呢，街道上有很多女性的马拉松选手在那边努力着。呃嗯那过了一月之后呢，就开始慢慢的进入冬天的最后端，进入春天之前呢，就是梅花开的时候了
1: 。那大阪城
0: 公园那边的梅林呢，嗯、据说也是全日本有名的可以赏梅花的地方，也可以稍微感受到一点春天即将到来的感觉。不过这样说起来，大阪城公园春夏秋冬都有东西可以看呢。对啊，大阪城公园本来就是一个我觉得设计的很精良的地方，四季皆宜，四季皆宜。而且其实大阪城本身那个城里面也可以去参观，而且里面有冷气，<笑>对，<笑>还有电梯哦。好，那除了大阪的四季之外呢，大阪还有什么东西可以看？比如说像是世界文化遗产百蛇鸟古坟群跟古市古坟群，是在二零一九年的七月六号呢被登录到世界文化遗产里面的。嗯，那除了世界文化遗产之外呢，还有一些世界文化财的记录，比如说像是大阪城公园。虽然说现在的大阪城可能是后来在重建了，可是那边有一些大阪城的以前的古迹，那那些大阪城迹呢，就是属于特别史迹的部分。嗯，那接下来我们要从地区的方式来观光一下大阪。那首先我们来讲到大阪市的北区，为什么说首先呢？因为大阪市的北区梅田车站的附近，也就是大阪车站的附近，嗯、如果说你是在大阪国。内。内交通移动，比如说坐新干线的话，那你就会坐到大阪站，也就是梅田站的附近。那大阪梅田那个地方呢，最明显的特征就是那里有非常非常多的高楼大厦，貨算是百货公司。<笑>对，算是大阪一个非常繁华热闹都市正中心的感觉。像我们刚刚提到，在圣诞节的时候会有很多漂亮的灯饰嘛。大阪的中之岛那个地区附近呢，在圣诞节的灯饰是特别有名的。再来就是我们刚刚提到可以赏樱的这个造壁局。再来讲到大阪市的中央区，嗯、最有名的就是我们刚刚提到的大阪城。天守阁哦、oh. ，那以这个大阪城天守阁为中心呢，旁边有一整片很大片的公园，就叫大阪城公园。刚好提到可以赏梅花、赏樱、mm. 花、赏枫叶。那大阪城公园本身有一个表演场， mm. 比如说演唱会啊，还有一些表演都会在大阪城公园进行。然后也不定时的会有一些市集呀、啊，摊贩会在那边摆摊。Mm. 中央区基本上就是大阪的发展的精华所在啦。曾经作为日本一小段时间的首都的这个南波宫，它的史迹公。公园呢，也是在大阪城的中央区。嗯，去大阪一定会去玩的地方叫做新哉桥道顿崛，对不对？好，新哉桥道顿崛，嗯、还有它旁边的美国村、黑门市场、法善寺横丁，也是在大阪市中央区那个地方。嗯。那接下来呢，讲到是比较南边的。刚刚讲北区中央区，现在是南边的天王寺区。这个天王寺区呢，嗯、最有名的就是我们刚刚讲的那个圣德太子，他下令建造的这个四天王寺。这个四天王寺附近呢，就有天王寺公园，还有天王寺动物园。那天王寺这个地方呢，其实也算是大阪门户啦。如果说你不去在它更南边一点的界市那个地方的话，进入大阪我们一般公光比较常去的区域的话，天王寺算是一个呃入口处。如果你从关西机场要进大阪的话，天王寺就是第一个接触到的区域。它好像是一个很大的转运站，对。那就在天王寺的旁边呢，有一个地方叫做浪速区，可以把它想成是以前港区那边的地方啦。现在已经变成很多商业设施的地方了，像是南波公园啊，嗯、还有像、呃、很多人都对大阪有一个印象，就是有一个通天阁，对不对？一个其实没有很高的塔。嗯那上面写着“一大吉”，对不对？还有就是，如果一样去看表演的话，嗯、大阪有一个很大的表演场地，叫做……嗯<蛋>、呃，我们都会讲说叫大阪巨蛋，或者是金瓷巨蛋，就是在这个浪速区。嗯那接下来呢，像什么阿倍野区、筑地区、东筑地区以及平野区，那这些地方呢，以观光,光景点来讲，都是偏向神社居多的。像是在这几个区域里面，呢，嗯、就有安倍晴明神社，然后还有筑地大社。嗯、那再来讲到大阪的紫花区跟港区，那这个地方呢，最有名的就是 U S J 哈、哦，也就是环球影城，还有就是、嗯、哈利波特的那个，对对对对，现在还有那个玛里欧哈的那个地方。然后还有就是，如果喜欢参观水族馆的话呢，嗯、港区那边有一个海游馆。嗯嗯，那在丰中市呢，有一个叫福部绿地的地方，那也是大阪市民很常去观光旅游的地方。还有一个有名的地方叫大阪国际机场。那讲这里，大家就想，哎。那我应该有去过的吧？我去过大阪，应该就是从这个大阪国际机场进去，不是？嗯、我们一般进去大阪的这个地方呢，应该是关西国际机场。那这个大阪国际机场又称为伊丹空港，嗯、是国际机场没错，可是很少有路线会直接飞到那边去，它通常是做国内线使用的啦。嗯、那刚刚讲到那个关西国际机场在哪里呢？它其实是在大阪的西南方，另外盖出来的一个空间，填海天起来的，填海天起来的地，直接长在海上面。对，那进出。这个关西国际机场会经过一条很长的桥，那那条桥联络的道路，对，也算是这个关西国际机场的一个特有的联络道路。如果大家有印象的话，前一阵子一两年前,前几年有有发生过那条联络道路断掉了，关西国际机场就没有任何路线可以通往那边的一个状况。嗯。剩下来要跟大家介绍的就是有一个地方叫介介市，有一些很有名的地方，比如说第一个就是我们刚刚讲到那个百舌鸟古坟群被登记在世界文化遗产上面。除此之外啊，哈查到很有名的这个千利休以前住的老房子也在这个介市。那除了这个以外呢，介、嗯、还有一个很有名的东西叫做菜刀，菜<笑>刀<德>菜刀。为什么介市的菜刀会很有名呢？首先就是要讲到大阪的饮食文化。我们刚刚讲到说大阪的饮食文化，现在人感觉会觉得是。那些粉做的东西，对不对？大阪有一个很有名的饮食文化，就是跟昆布彩鱼相关的东西。因为大阪这个地方，它就是一个经济重镇嘛，所以在全日本各地的一些食材都会运到大阪这边来。所以大阪这边的人呢，除了商业行为很盛行之外，他们基本上要吃什么都有。那在那个时候呢，嗯、想要追求更好的美食的体验呢，就是他们的商人算是一个趋势吧。那他们日本人特别喜欢吃柴鱼啊、昆布，可以煮出高汤来的这样的食材。那为了要能够切柴鱼或昆布这些很硬的东西呢，所以剑那边呢就开始打造出独树一格的菜刀，比如说那个刀尖是弯的的那种菜刀。那像这样子的制刀文化，就慢慢的演变到最后，就变成当地一个很独树一格的文化。所以到现在啊，如果你到剑那个。这个地方去啊，还可以看到很多跟刀有关的博物馆。不是武器兵器的刀，嗯、是料理用的那种菜刀，所以我就印象很深刻。虽然说我对大阪还算是蛮熟的，有很多地方都去过了，可是借这个地方我就一直没有去过。那时候我不知道这个地方。那我记得我那时候要回国的时候，我妈就跟我讲说，她想要去大阪的借这个地方。为什么要去借那个地方、啊？有点偏僻的地方。对，那她那个借那个位置，就是你基本上一定会经过那附近。就是你如果从关西机场要进到市区的话，一定会经过。刚刚说。玄关口在天王寺的话，那就是在还没有进玄关的地方，在那个进去的那个路线上。那、嗯、后我想说，为什么要去借那边呢？他就跟我说，他要去买菜刀。借的菜刀很有名吗？带回来了台湾吗？当然是不可以随身行李啦，放在那个行李箱里面应该是可以的。大阪的菜刀远近驰名。嗯。好、哦，那最后呢，要离开大阪之前呢、哦，我们想要再来讲讲大阪的好吃的东西。那在大阪呢，有名的东西除了我们刚刚讲的像是高汤以外呢，大阪还有几个比较有名的美食文化。首先讲到大阪的料理，必须要讲的就是始末之心，始就是开始的始，末就是最后终端的这个末，末端的末。那始末的意思呢，就是这个食材从最开始料理它到最后，从头到尾的意思。那为什么大阪会有始末的料理这样的概念？是因为大阪早期啊，就是商人的重镇。那这些商人呢，他们讲求高效率，而且呢，妥善的运用。所以呢，他们就会觉得说，如果买一只鱼，然后这只鱼它没有很贵，可是呢，因为它没有很贵的关系，所以它的头或者是哪个部分不适合吃，那这样子的话呢，这只鱼就没有被妥善的运用。但相对来讲，如果是比较高级的鱼，嗯、那因为它很贵的关系，再加上它可能整体的品质都是很好的，所以呢，它不管是头还是骨头，全部都可以拿来做料理。那这样商人就会觉得，嗯,嗯，特别的划算。虽然它特别的舒服，对，可是它 CP 值也很高，而且它给土产的运用，嗯、就是从这个想法，有点像是节俭。小气，以台湾来讲，就是呃什么什么文化，刻什么文化的哈，像这样子的感觉哈，<笑>其实就是一个不浪费的心态啦、啊，哈，就造就了大阪很喜欢把什么东西、什么料理、什么食材都从头料理到尾，从头吃到尾。<笑>所以呢，在大阪你会看到一些很特别的料理，比如说煮鱼骨或是煮鱼头之类的，那个在其他的地区可能比较看不到的状况。大阪本身就是一个很有山珍海味的地方，所以这些商人们他们在追求这个山珍海味的过程当中。会不惜的花很多钱在吃的上面，好，嗯、那所以呢，他们有一句话就叫做 “kui tao le”，kui 就是吃，然后 tao lu 就是倒，哦，就是吃倒了。好像吃到破产了这样的感觉。嗯、日本有一句、呃、算是古谚语啦、啊。哈，他们说“京都のキタオレ、大阪のクイタオレ”，也就是说在京都是キタオレ，キ的话就是穿衣服，好跟衣着有关。嗯、在京都呢，穿衣服会穿到破产，然后在大阪把钱花在买衣服上。对，那在大阪呢，就是会吃东西吃到破产。其实从这里就可以看得出来说，大阪为什么他们的美食文化会这么盛行，也是因为以前的商人他们很认真工作，所以呢，他们就会有比较。比较多的钱可以消费，他们会希望可以花在刀口上面，又加上他们节俭的本性，讲、嗯、好听是节俭呐，对，讲难聽就是比较小气的本性，所以他们希望他们的钱每一分钱都可以花到位。嗯，还有一个很有名的，可能大家比较没有想到，就是我们讲到在日本吃东西，好，还讲我们之前讲到火锅的那个部分的时候，会讲到说有些人会沾一种叫做崩司的东西，有点像是柑橘醋，那这个醋酱。对，橘醋酱。那这个 b 丝呢，也是在大阪非常常见的调味料。如果你在大阪的超市，你可以看到架子上面可能有十几种、二十几种、三十几种的柑橘酱，这么多橘醋酱也说不定，因为他们就是很喜欢吃这个，嗯、所以各种不同的口味。很多店家甚至会自己做。嗯、什么样店家呢？河豚料理。河豚料理在日本呢，河豚锅还有另外一个名字叫做 takiri， 这个字呢来源也是在大阪。嗯、传说中以前曾经有一段时间，因为河豚是有毒的，如果没有。好料理的话，吃了会死人的，所以就由国家政府下令禁止吃河豚。嗯、那那时候的国家政府呢，是幕府的那个时期。那个时候的大阪的商人就会觉得说，你们武士规定的东西关我们什么事？嗯哦、我们就是要还是要吃吃到好吃的东西，为什么要听你们说就不能吃？所以呢，他们就有点反骨的精神，就还是想要吃这个河豚。嗯、其实吃这个河豚还是有一定风险存在的。他们就觉得说，吃这个河豚很像是在枪口上游走啊。在日本的枪炮弹药哈。枪口叫做 table， 有点谐音啦，很像是一个代称，因为他们总不能大大哒说我要去吃河豚了，这样子会违法，<笑>太明显的被抓走、就是。对对对，所以他们就用铁吉里这样的字来代指河豚相关的料理。河豚肉本身就是很清爽甘甜的，所以搭配这个橘醋酱呢，就会非常的适合。因为这样，所以在大阪这个橘醋酱就变得非常的盛行。嗯。嗯除了这个以外呢，就是我们刚刚讲到的跟粉有关的东西，比如说粉质的大阪烧啊，粉质的章鱼烧啊之类的。嗯、那关于大阪呢，还有一个印象就是，如果我们去到东京，大概就是到处都可以看到拉面店，对不对？但是到大阪，你就很明显看到拉面店好像比较少了一点，取而代之的很多的乌龙面店。还有一个在大阪某些地区，你会很常看到炸串串的店，就像刚刚讲天王寺那个地区附近，有些人刚去可能会有点不太习惯，因为你必须要跟别人共用那个酱。好，那也因为要共用酱料的关系，所以它就有一些小诀窍。嗯、这个以后有机会介绍到炸串这个美食的时候呢，再跟大家介绍。那总之呢，嗯、反正大阪就是一个有很多很多吃的的地方。虽然说我觉得想想日本到处都有美食，而且到处都有很好吃的美食，可是总觉得大阪的美食就是特别的有特色。嗯，有特色，然后有一种很有热情的感觉，很有个性的感觉。Oh, 这些因素呢，嗯、最主要都是归咎于大阪。很久以前在讲历史的时候，有讲到大阪其实是一个非常商业重症的城市。那虽然有一阵子呢，嗯、很努力的发展了工业，但后来呢，也是因为工业的关系，又把这些大企业的总公司就留在了大阪。很有名的像 Panasonic 松下电器，哦， oh. 这个的总公司也在大阪。那还有一个很有名的，就是日本的泡面，热青<清>。对，这个泡面的发源地也是在大阪。很多的发明都是来自于商业的这个热能。大阪它既是一个很有文化的地方，它同时也是一个很有活力的地方，就会发展出很多特别的文化。因为他们通常比较不守旧，在其他的地区的人看起来，他会有点特立独行。可是我觉得，某种程度来讲，它<笑>就是他们个性的表征。那再讲回来，嗯、还记得我们在最一开始有讲到说，对于大阪的印象就是一种很年轻的。欧巴上的那种热<熱>情，<笑>对，热情的欧巴上的那种风格嘛，我觉得这个东西呢，某种程度来讲，也跟大阪是一个商业都市有很大的关系。嗯，因为这边的人很习惯去接受外来的文化，然后很习惯的在这种热闹的城镇当中长大，所以呢，这里的稍微年纪偏大一点的阿姨们呢，嗯、他们也包含着这种热血的精神，而且是非常友善的。嗯、我们这一开始有在聊到说对大阪的印象，苏拉有提到一个穿着豹纹、口袋里面有糖果的阿姨。豹纹可能代表是他的个性跟热情，再来就是口袋里面有糖果，就是如果你跟他问路，或是他跟你搭话讲一讲，他就问说，哎、欸，你要不要吃个糖？然后他就会在口袋里面掏出糖果给你。其他地区的人如果看到大阪人会这么热心的跟人家攀谈，然后还会就是拿糖果给人家吃，然后明明就有一点年纪的阿姨了，还是很热情的时候，他们就会觉得说，天哪，怎么跟我住的地方不太一样？对于台湾人，如果比较常去的地方是大阪的话，就会觉得说，哎、欸，日本就是特别的热情的感觉。可是如果你比较习惯是在东京或是其他地方，你来到大阪，你就会觉得有一种回到家的感觉。好，因为有些人就是说，大阪的这种热情的感觉，某种情况下来讲，跟亚热带、热带的台湾有一点点像。嗯，讲到这里 s o 有没有对于大阪这个城市有什么改观，还是有什么比较特殊的印象吗？没有啊，对大阪就是这样的感觉，索尼妈妈还是如此的热情，<笑>对不对？对，嗯，最后我就突然想到，说我以前曾经常常在讲的，如果说东京像是台北的话，大阪就像是台湾的高雄，它就像是一个永远都很有热情港边的一个城镇，这里的人呢，光他们的热情，他们的笑容就可以让所有事情都变得更好。像我们刚才讲，嗯、大阪这个城镇，它的历史上来讲，并不是一个这么顺遂的地方，它有好几次被烧毁、被炸毁、被损毁，嗯、然后最后呢，都再次盖起来。那不管是以一个商业重症的模式重新出发，还是以工业重症的模式重新出发，还是现在很多人对它有观光上面的印象，我觉得都代表的是这个地方，他们有一点不屈不挠的精神。嗯嗯。嗯那最后讲到我自己对大阪的印象好了。我在大阪那边生活的时候，印象最深刻的就是他们的大阪腔。哦， oh. 对对对，我也带了一点大阪腔回来，在我刚回台湾的时候。因为我的朋友们都讲大阪腔，刚回来的时候、嗯、工作上用到大阪腔就特别的好笑，没有,没有日本人会觉得呃、嗯、一个外国人讲大阪腔，对，而且我还是翻译，翻译会讲大阪腔，嗯、这真的是一件蛮好笑的事情、嗯啊。所以我也花了一点时间把自己再改回标准语，可是我觉得有点可惜，因为大阪腔或者是说 kansai ban 好关系腔这样子的感觉的腔调呢，其实是日本地方方言的其中一种啦。如果有机会、嗯、以后介绍到其他地方，也还会有其他地方方言。那我对于大阪最深刻的印象，除了大阪墙以外，再來就是我觉得那边的街道是非常的热闹的，他们的颜色是很鲜明的。这种热闹跟在东京或在跟其他大城市的热闹比较起来有点不太一样，因为我们印象中的大城市多半都是有一点现代化的感觉，有点高楼大厦的感觉。嗯、可是你走在大阪的街道，有点像是道顿崛，像是新世界那个地方，他们的那些灯啊，那些造型，会让你有一,一点点觉得它没有到那么的现代，或者是很像走在台湾夜市里面的感觉。嗯、好，这个比较个性，这个是大阪以外，我几乎没有在其他地方。感受到的一种文化，嗯，我实际上也在那边居住过一小段时间，所以我真的很明确的可以感觉到什么叫做一个很宜居的城市。哈，它的步调上不会像东京那么的快，但是也不会到太慢，有一种他们独特的热情的步调。街道非常干净嘛，老实说，好像没有到。那么的干净哈，跟日本其他的城市比起来，可是基本上也算是干净的。然后去哪里都还蛮方便的。嗯、居住上来讲，我觉得它整体的物价啊什么的感觉不像东京那么高。不过毕竟是大城市啦哈，嗯、也不可能会太低。但是也因为就是这种热情的感觉，所以呃，有些人如果听不懂大阪腔，在那边听到店家的使用大阪腔，然后讲话比较大声，就会觉得店家的老板生气了。我有听过有朋友说，他们对大阪的印象就是大阪人好像很容易生气，因为讲。很大声，我们都会觉得说日本讲话比较轻声细语一点嘛，哈、嗯，可是那边可能是商业的重镇啊，哈，那种叫卖的那种感觉，就会让整个城市的氛围跟其他地方蛮不一样的。嗯，那今天介绍大阪就大概到这个地方，希望说开放之后可以很快的有机会回到我的这个第二故乡。我都说大阪是我的第二故乡，嗯、再一次品尝那边的美食啊，然后去感受那边的文化热度。嗯，那今天主题大概到这边。如果喜欢我们的主题的话呢，以后有机会我们也会走遍日本各个都道府县，好给大家介绍那边的一些特色啊，或者是美食。如果你有想要听到我们介绍哪个地方或什么样的主题的话，也欢迎透过节目。下面的资讯栏、email， 然后也有我们的社群软体的连接，可以跟我们联络，告诉我们你想要听的东西，让我们帮你准备。嗯，当然，如果你喜欢我们的节目的话呢，也欢迎按赞、订阅或跟可能会喜欢这样主题的朋友分享，或许会成为你们未来的话题也说不定哦、喔。今天就到这边，嗯、谢谢大家，拜拜，拜拜。